0: Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e esse é o Braçaria episódio 102, no dia 6 do 4 de 2021, entramos em abril e a pandemia ainda está aí, se cuide, use máscara, quer dizer, use duas máscaras, no primeiro ano usou uma máscara, no segundo ano agora usei duas máscaras, mantenha o distanciamento, se puder fique em casa, por favor, por favor, vou dar um dado depois aqui que é, é triste, né? Batemos hoje mais um recorde no Brasil: 4.200 mortes no Brasil em 24 horas. Mas vamos lá, sempre de Brasília por Brasília, ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube, com patrocínio de Bar Godofredo, Cervejaria Inocente Comunelo, Hop Capital Beer Crew, Cervejaria Artesanal, Máfia Bia, Cervejaria Duffy a ser a resenha independente e artesanal de toda terça-feira sobre cerveja com cerveja. Estou abrindo o um programa aqui, bebendo uma... Falar para vocês logo assim, para vocês verem logo. Aqui a gente mostra mesmo, ó, 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 cadê? Ó, potiguar Triplo Malte, tá? É, estou bebendo uma potiguar aqui para depois poder falar se é boa ou se é ruim eles não fazem parte dos patrocinadores e parceiros do programa, mas são a cervejaria artesanal, a gente tem que falar, a gente tem que beber a gente tem que provar e degustar beleza? Comigo mais uma terça-feira ela, Suzana, boa noite Suzana
1: começando é... Ixi, eu tô no monte não, né? não, você ligou meu microfone de novo e hoje eu não comecei com uma cerveja igual a sua, mas eu tô aqui, ó, com a novidade de, um, de uma cervejaria que já foi nosso convidado aqui, da Wonderland, que agora tá em latas. Tô tomando aqui o nosso sour. com açúcar e
0: abraço aí pra
1: Ana e pra todo mundo lá do...
0: Flávio, Flávio? Acho que é Flávio, se eu não me engano.
1: Ah, eu não vou lembrar. Mas tá aí no, no nosso YouTube.
0: Isso aí. Bem-vinda a mais uma terça-feira, vamos trocar esta, esta bela ideia. Hoje aí, pessoal, a gente vai trocando aqui de tela, porque aqui eu sou apresentador, é, operador e tudo, entendeu? Então, a gente vai fazer aqui, e nessa vocês vão vendo quem é a convidada. Mas assim, acompanha a gente aí no Instagram... Lá no Instagram, arroba braçaria.brasil. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações aí no sininho aí embaixo. Tá vendo o sininho aí? Ative aí, que sempre tem novidade aqui no canal. E deixe seu like nessa live, que ela fica gravada lá no repositório do YouTube. E depois geramos o podcast que fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Beleza, galera? Mande suas perguntas aí do chat e comentários, abraços, beijos, tudo mais, aí no, no, no nosso chat ao vivo, que a gente vai tentando é, falar para o nosso convidado, passar para o nosso convidado toda, todas as perguntas aí para responder. Vamos ao ar também com o apoio de Carambola, Super Superquadra Bar, Delmatch, Wine Movie, Fábrica da Cerveja, Monstrang Studios, Cervejaria, Caveira, Style. Grande abraço, Marcelo Achado. E é o seguinte, galera, hospitalidade, parceria e carinho. Isso acho que são coisas que a gente tem que ter na nossa vida pessoal. Com nossos amigos, com nosso vizinho, com as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que isso a gente tem que ter. Isso aí devia ser meio que default, padrão em todos nós. Mas eu começo falando isso porque nosso convidado, nossa convidada ilustre hoje, vocês já estão vendo ela aí na tela, Flávia Moraes, sócia do Soul Hop Cervejas Artesanais, formada em administração pela FGV e MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, eu tenho um sonho de um dia fazer um curso lá, um dia será concretizado. Soul Hop é um bar em São Paulo, com foco em cervejas artesanais, fermentados e comidas brazucas. Sua marca registrada é a hospitalidade. E um cenário de crise financeira, de saúde e humanitária que passamos nesse mais de um ano, achamos que ia ser um ano, mas já estamos alongando aí, infelizmente, provavelmente dois anos. E, quiçá, aqui no Brasil, talvez mais de dois anos, infelizmente, galera. É, mas, assim, com tudo isso, o bar se reinventou com criatividade e com carinho ao próximo, atitude, paixão e empatia, com projetos para auxílio a asilos públicos e de doações de alimentos a pessoas em vulnerabilidade social, vamos conversar sobre futuros possíveis e como utilizar a cerveja mais uma vez como motor para o exercício da empatia e da ação social, fique ligado aí, seja bem-vindo Flávia.
2: O meu forno está funcionando?
0: Tá, né? Agora tá.
2: <risos> e aí, obrigada, Paulão. Obrigado, Sul, pelo convite. A gente já estava até papeando um pouco né, sobre as ações sociais que vocês fizeram também. Mas, além da ação social de doação aí de alimentos, que vocês fizeram arrecadação de chope e troca por alimentos. Um dos pontos que você não tocou é sobre a importância de vocês. É, propagarem boas ações né, de outras cervejarias de outros bares de outros, é, outras partes do mercado porque a gente está quando a gente fica enclausurado dentro de casa e recebe um monte de notícias ruins pela TV, pela, por qualquer lugar, mesmo que você não queira receber você é bombardeado é, principalmente numa situação como a gente está hoje né? é... Hum é muito fácil a gente se carregar de negativismo. E o que, quem é beneficiado com esse negativismo, né? Será que a gente, é, pensando de uma forma mais positiva, a gente não pode mudar a nossa realidade? É, eu penso muito assim, de que a gente tem que estimular a nossa mente para o que a gente quer que aconteça, né? Se a gente quer mudar o mundo que a gente, e a gente quer fazer o bem, a gente tem um lugar de coisas boas. Isso que vocês fizeram de comunicar coisas boas que estão acontecendo no mundo, poucos fazem. Eu acho isso muito bacana. Eu agradeço demais o convite e vamos lá conversar sobre o que vocês quiserem, estou aberto.
0: É, vamos é conversar.
2: Eu te hoje, Porque está <risos> chovendo, eu estou em Juqueí. o nosso bar em Juqueí fica uhum. atrás da minha casa, né? Fica atrás do bar. Só que enfim, ficou um pouco difícil eu estou na aguinha mesmo tchim, tchim. mas eu poderia citar por exemplo é, a Farra Beer que é a nossa que nos apoiou agora no projeto novo é, a cada litro que você compra uma refeição é doada poderia citar a Butris que a cada litro também é uma refeição. a Escapandrista então assim, são tantas cervejarias de bom coração que é difícil citar todas, né? Graças a
0: Deus. Cara, ah, graças a Deus, se pelo menos a gente tem percebido que esse. Assim, eu, eu, eu digo, assim, se eu fosse um negócio de ah, que a gente, né, a gente é bombardeado de tanta informação e. eu, assim, eu não, eu não sou muito daquele que. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero nem assistir jornal, não aguento mais. Eu sou assim, eu, te, eu tenho que assistir, eu não consigo ficar desinformado, eu tenho que assistir, mesmo que seja coisa ruim. E vai me bombardear de, de, de pessimismo e tal. Mas, assim, eu tento tratar a minha cabeça. Infelizmente, é, com tudo isso, a gente percebe... Eu, eu percebi e falo com algumas pessoas que, assim, infelizmente, é, a gente teve que... Assim, a, gente, a gente percebeu que, assim... O... Lógico que a gente não tem que generalizar, mas eu acho que, assim... A grande parte do brasileiro, infelizmente, é, eu tenho visto que não é aquele estereótipo pô, do cara gente boa que o Brasil inteiro tinha, infelizmente, cara, mas felizmente eu tenho visto ainda que a gente tem uma, uma minoria de pessoas que, 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 que sabem exercitar, praticar a empatia e o senso de coletividade, assim. Eu gostaria que isso fosse a maioria no Brasil, mas infelizmente, eu sei que vai ter gente mandando mensagem para mim, não, Paulão, é a maioria, eu falei, cara, se fosse a maioria, a gente não estaria do jeito que a gente está, entendeu? É, é, se fosse a maioria, com certeza a gente não estaria onde a gente está, então assim, infelizmente a gente é minoria e faz... E, e, e por eu ter esse espaço aqui, junto com a Suzana, junto com a Deilton, é mais do que minha obrigação, nossa obrigação, fazer isso aí que a Flávia falou, cara. É mostrar as pessoas que têm feito ações é, no sentido da empatia, da coletividade, da tudo isso. A gente tem que mostrar isso. Eu mostro isso para todo mundo do Brasil que faz isso. É, eu não preciso ficar contando as coisas que eu faço, mas eu faço questão de, de falar assim... É, eu conheci a Flávia através do Ivan tá? primo, da, da, primo da Suzana, um cara putz, fenomenal, ele que me apresentou a Sol Hops pelo projeto lá no início que a Sol Hops estava fazendo, da, da, da Colab, tudo isso, e aí desde então eu, eu troquei algumas palavras com a Flávia, venho acompanhando sempre o Sol Hops e quando surgiu esse novo projeto hoje, é, recentemente, eu, Paulão, sim, eu fiz questão de ajudar. Eu ajudo o projeto da Flávia e do Sol Ropes. Cara, daqui de Brasília, eu ajudo lá em São Paulo, sabe? Porque eu vi que é uma coisa que é, é, é verdadeira. Faz porque... seus
2: amigos também. Hã? Você presenteia seus amigos, aposto que eles ficam felizes também.
0: Isso, isso que eu ia falar. Assim, ainda exercito isso, cara. Eu ajudo quem precisa lá na, na, na rua... Ok, é de São Paulo. Ajudo, assim, na, no quanto eu posso, o Sou hops E, cara, e ajudo meus amigos que moram em São Paulo, que nesse momento que a gente está vivendo, cara, é, porra, você receber um, um brinde, um presente, uma coisa que, tipo, ó, cara, tu tá em casa aí, isolado, mas tu não tá sozinho, tem gente que pensa em você. Isso é... E, e todos os amigos que eu, que eu presenteei, em São Paulo, é, eu tive esse feedback deles, tipo, caramba, Paulão, assim, é... tipo, o que menos importava era a cerveja que foi entregue para eles, mas foi mais, assim, a sensação de, 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 de ter alguém ali, sabe, do, do seu lado, eu acho que, que é, a gente tá longe, tá tudo isso, mas a gente não pode ficar sozinho nunca. Mas, assim, é, estamos entrando em abril e abril, né? A gente faz o programa, a gente é de Brasília. Abril é o mês de aniversário de Brasília, que fará 61 anos. E, em primeira mão, hoje fizemos abraçagem fizemos assim, eu fiz de longe, que eu não fui lá na fábrica mas fizemos abraçagem da Colab Quadradinha, 61 anos. São 32 entre cervejarias e parceiros, sócios da Abra Serva. E o braçaria está entre eles. Vamos fazer mais uma edição da Collab quadradinha, tá? Uma Hop Lager que vai sair aí fim do mês. Com certeza ela estará aí para uhum, vendermos. E aí, o dinheiro, por enquanto, tudo, o que é arrecadado fica para a associação, mas a associação também faz algumas coisas é, com esse dinheiro em prol do, do social. Tá, e quero mandar um abraço também para o Bruno, lá da Três Orelhas, de Gonçalves, Minas Gerais, que eu já vi uns posts também que vende Três Orelhas no Soul Hops, Sim, é, uma... porque o Bruno, recentemente, eu acho a atitude dele fenomenal, ele me mandou mais algumas cervejas é, via... Caminhão de cogumelos, os caminhões de cogumelos vêm fazer entrega em Brasília nos restaurantes. Em Brasília, ele pega lá a caixinha de cerveja, bota no transporte refrigerado e ela chega aqui para mim. Eu acho essa atitude dele muito, muito massa. Beleza? Mais uma coisinha, vocês se liguem que tem sorteio, vai ter mais sorteios da Cruz no nosso Instagram, vocês ficam ligados que tem sorteio da Cruz. E. Estou vendo que o Botelho está aí nos acompanhando. Eu quero falar, galera, se liga lá também no, no, no perfil do Botelho, arroba Botelho Cervejeiro, que está vindo novidades aí da Jornada Craft, que ele faz lá. É, ele rodou o Brasil aí há dois meses rodando o Brasil, voltou para casa, mas está vindo mais novidade aí para a Jornada Craft. Beleza? Então falei do Ivan Tosi, grande abraço. Ivan... Ah, e, ó, e falar em Ivan Tose, mais uma coisinha que eu lembrei. Quinta-feira um, vai ter um happy hour às 18h59, quinta-feira, dia 8, com o Ivan tozzi a Anne Galdino, o Cláudio Botelho, é, recebendo o convidado Juliano Mendes, que é um dos fundadores da Eisenbahn. Tá? Não percam esse essa live, são três campeões de mestre cervejeiro da Eisenberg, que é o Ivan a Anne e o Claudio Botelho, e entrevistando, batendo um papo com um dos fundadores da Eisenberg, o Juliano Mendes, que além da Eisenberg, ele tem outras coisas lá, tem queijos artesanais, tem, tem um monte de coisa. Um dia eu vou ser um, 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 um empreendedor desse jeito, tipo, um empresário de sucesso, assim. Tipo a, tipo a Flávia. A Flávia, a Flávia tem pai. A Flávia tem... o, o seu hobby Eu descobri que tem uns, uns seis bares.
2: Não, <risos> é, é, é interrompido, né? A gente tinha permissão, viu, Paulão? Flávia, é, e, olha... E, e... Não é por falta de luta, mas agora eu acho que não é uma boa de fazer mais bares, por enquanto.
0: Cara, assim, e foi engraçado, foi Flávia, que, cara, assim... É, nisso aí de, né, de eu mandar cerveja para alguns amigos em São Paulo e fazer a divulgação do programa, eu descobri que assim, alguns amigos meus né, já eram consumidores de, de Soul Hops aí, aí em Juqueí é, em São Paulo, os caras, caramba eu conheço a Soul Hops pô", e, e todos falaram muito bem da forma que foram atendidos no, no Soul ah, Hop,
2: Graças a Deus. Queria te
0: falar isso, assim, tanto é. em Juqueí quanto em São Paulo, pessoas. Cara, eu fui no Soul Hops, é, fui muito bem atendido, e agora no, na pandemia também. Cara, eu falei com eles por WhatsApp, pedi lá, grau, eles me entregaram, foi, pô, foi super massa. Um, 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 o meu amigo, que ele tá, ele tá até aí em Juqueí também esse fim de semana, o Leonardo, ele até falou que uma vez ele, tipo, ele, ele falou com alguém ele ele não lembra se foi com você mas que a Ingle que tava estava fechado né estava fechado o o, o Soulrops mas é, falaram para ele não não se preocupa que amanhã a gente vai aí abre e, 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 e te atende sem problema nenhum tal ele ele achou assim, caramba nem precisava eu eu me virava de outro jeito aqui mas, mas massa mas é isso Cara, é, Suzana, essa tem algo
2: coisa que é para a gente é primordial assim. É, todo mundo que trabalha com a gente, Matheus, Arthur, João, é, Fabiano, todo mundo que está de frente, principalmente, né? Mas Isabel também, o Raimundo, todo mundo sabe que o importante para nós é que a pessoa quando chegar no bar se sinta recebida. E mais do que isso, que a gente saiba explicar as cervejas, porque Quantos bares de cerveja artesanal, às vezes, você pisa lá e a pessoa não consegue te explicar, infelizmente, a diferença entre A e B, né? É, então toda breja que chega, a gente normalmente bebe junto, a gente conversa sobre ela. É, a gente tenta montar um. deixar o clima organizacional gostoso de se trabalhar, porque. É, como que você vai atender bem alguém se você está com questões contra, é, contra sua chefia, contra é, um coleguinha, né? Primeiro, a pessoa tem que estar bem onde ela, onde ela trabalha. Então, essa é uma preocupação que a gente tem primordial, assim, do atendimento. Infelizmente, nesse momento de pandemia, o atendimento não é uma coisa que a gente consegue expor de uma forma tão direta. Né? Mas com certeza quem pegou ainda o bar aberto é, sabe o diferencial do nosso bar, principalmente no atendimento. E, e no delivery a gente tenta, eu acho, outras formas de experiência. Né? É, uhum. A gente faz alguns kits de experiência sensorial, que a pessoa guiar, meio guiados, a gente explica o que, que é mais ou menos para ela sentir, faz lives em relação a isso. olha o Ivan, que fofo! Hum, saudade dele, faz tempo que a gente não se vê, né, Ivanzinho e, mas ele é um querido também, ajudou muito o nosso projeto e principalmente o Beba Local mesmo e aí quando a gente fala de expor também um pouco da nossa identidade de atendimento eu acho que as pessoas conhecerem quem está por trás do bar faz todo sentido então, quando a gente fala um pouquinho de nós no, no Stories, no, no Feed, ou seja, até mesmo por meio do projeto social, acho que as pessoas conseguem entender um pouco de quem a gente é, né? Óbvio que a rede social não é o espaço que você vai expor tudo da sua vida, mas aqueles pontos principais acabam aparecendo. E aí, aquilo que eu te falei, né? Esse ano de pandemia foi um ano difícil Financeiramente para o bar, mas como, como pessoas, eu e o Bruno, né, meu sócio, uhum. a gente enxerga que evoluímos muito, assim, de parar de dar desculpas, de entender que a gente pode ajudar da nossa forma, né. É, não é à toa que hoje se fala muito do setor 2,5, né, que é o setor sim, que fica sim. entre a, a, o setor. É, de atendimento ao consumidor e o e setor 3. que ajuda a, o, o 2.0 ah. e o setor 3 que seria 3. o de assistência social o 2.5 é. é aquele que junta as duas coisas tanto um lucro né, para manter a sustentabilidade do projeto quanto é, ajudar com ações sociais isso é uma coisa que a gente tem em vista mais para frente se Deus quiser a gente vai chegar lá Ai, de, de manter essa sustentabilidade dos projetos, porque não adianta eu hoje ajudar e amanhã eu paro. Tipo, enquanto tá me tá tá dando tempo, enquanto eu tenho grana ou enquanto dá eu ajudo. Quando não dá para mim eu paro. Eu acho que isso é uma ajuda mais ou menos, né, A gente? É, não consegue mu mudar muito o mundo Enquanto a gente não mudar por dentro né? Tem a, Eu estava vendo um vídeo da Monja Coen Achei o máximo Que ela falou que ela estava lendo um livro de Trotsky Sobre o socialismo e sobre a revolução Então quando eles entraram é, no governo Eles mataram os, os governantes anteriores E começaram os ministros a trabalhar e nisso que eles começaram a trabalhar, eles começaram a se corromper da mesma forma que os anteriores pelo poder. E aí Trotsky fala que ele não conseguiria ver o, o socialismo dando certo se o socialismo não estivesse internacionalizado, se ele não estivesse em todos os pontos. E ela fala, uma, ela questiona uma coisa que eu achei muito interessante, para elas, se não houver uma mudança interna, não é um partido político ou um programa econômico que vai mudar a realidade. Porque cada um de nós temos a responsabilidade de fazer o que é melhor. Tipo, se a gente fizer o nosso melhor, o mundo vai ficar melhor. É uma é uma coisa que começa de dentro e se externaliza. Então, assim... É... É muito lindo que hoje as pessoas, no, no momento de pandemia, eu esperava que tivesse um pouco mais disso, mas no momento de pandemia as pessoas pensaram um pouquinho mais nos outros, né? Começaram a fazer ações sociais e tudo mais. Será que a gente vai conseguir manter essa energia positiva, essa, essa cadeia que se formou, né, contínua? Porque hoje o que a gente vê com os nossos projetos é principalmente os consumidores falando: "Puxa, que legal", Fala. "Meu, te apoio, te admiro, admiro o trabalho de vocês", sabe? Será que a gente vai continuar com essa cadeia? Será que ela ela vai permanecer? Porque aquilo que você falou de você não vê tantas pessoas boas, porque a princípio se a gente tivesse muita gente boa no país, a gente não teria chegado no nível que a gente está, faz sentido. Por quê? A gente, existem duas palavras que às vezes são confusas na nossa cabeça. Existe a palavra culpa e a palavra responsabilidade. Uhum. Então, assim, se alguém te deixa um bebê na sua porta, um bebê recém-nascido, não é culpa sua. Quem abandonou foi, foram os pais. Mas a partir do momento que ele está lá, é sua responsabilidade não deixá-lo morrer. E mais ou menos acontece isso se você for pensar acontece isso hoje tipo a pandemia não é culpa nossa mas é nossa responsabilidade agir de formas como a gente, que a gente hoje sabe que não impactem os outros né e por, e ainda mais né considerando que a pandemia já está impactando economicamente outras pessoas é, ainda mais do que a gente por exemplo por exemplo no nosso bar a gente está sendo impactado diretamente mas uhum. as pessoas estão sendo mais impactadas, né? Nos últimos dois anos, 50%, cresceu em 50% a população de moradores de rua. E aí você fala assim, tá, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Eu tenho um negócio que está indo mal das pernas, mas está sobrevivendo. E essas pessoas que moram na rua, que às vezes foram despejadas porque deixaram de seus, de seus empregos, que era a única forma de é, manutenção da, da sua vida ou do seu aluguel ali, que, que é, como é que tá a vida delas, né? Então assim Exato. a gente não tem culpa,
0: é, gente... É, é aquela coisa assim, né? Ah, eu escutei isso uma vez, tipo, ah, o que você, mal que você tá fazendo, né? O que você faz, o que essas coisas já arrecada alimento, faz isso, dá ali dá um pão para para uma pessoa, dá ah, isso aí é só uma gota no oceano. Sim. Beleza, é só uma gota no oceano. Mas se eu não fizer, o oceano ele é uma gota, uma gota menor. Beleza? Se eu faço, o oceano é uma gota maior. Se o outro faz, é mais uma gota. Se o outro faz, a gente só vai aumentando o oceano. Se ninguém faz, vai diminuindo no oceano. Sim. Né?
2: É, o oceano, é, é, na verdade, eles, ele é milhares, milhões, bilhões, trilhões, sei lá, de gotas, né, se, se você fizer, se você não fizer a sua, né, o que que vai ser?
0: Essas gotas vão, vão sumindo, né, quando vê, tipo, é, cara, não tem mais oceano, não tem mais água para ninguém, né, tá? <risos> é, é, e aí você tá falando, é. tipo, como né, a, o, vai, Esse é um dos desafios aí que a gente já tem que começar a pensar, né? Os desafios pós-pandemia, um, dos é esse. É, como, como vamos manter todos, todos pelo Brasil que estamos fazendo aí seus, seus projetos sociais, suas ações. Porque é isso, é, é muito fácil depois, assim, a pessoa virar e falar assim, ah, mas... Ah, não, mas agora tá tudo tranquilo, não tá mais precisando como tava. Ah, cara, sempre vai ter alguém precisando. A gente, eu, eu assim eu, eu digo que eu sou muito privilegiado, porque assim, cara, eu posso estar há mais de um ano em casa em home office, só saio quando preciso mesmo sair para ir a, a mercado, farmácia, essas coisas. Consigo fazer o meu programa de casa tá? E tô aqui me esquivando do corona a, né até onde dá, tô matrix aqui com os caras, mas, né, com o vírus. Uhum. Mas, assim, e, e isso, cara, é minha obrigação, é minha obrigação de ser humano, de cidadão, devolver isso pra sociedade, porque pra eu estar aqui com todas essas condições, eu tirei alguma coisa, assim, eu, eu, eu né, Peguei essas minhas condições na sociedade. Eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. É minha obrigação. É, e até por outras, assim, até outras questões, que o programa não é sobre isso, mas assim, questões raciais, sociais, assim, aí eu sou muito. Tem uma obrigação maior para fazer isso. Entendeu? E, e eu acho que assim está é, aí tudo que a Flávia tá falando, eu acho que. Assim, é, empresas, empresas. Acho que qualquer empresário, uma das primeiras coisas que ele tem que ter na cabeça é a, é, é a questão do, do dois e meio, sabe? Do setor dois e meio. Beleza, cara. Ninguém assim, ninguém abre um bar para dar cerveja para ninguém, para uhum. ser altruísta distribui. abrir um bar porque eu, eu não quero vender, eu quero distribuir cerveja. Não, não é isso, tá, galera? O cara que abre bar, padaria, é, parque de diversão, o cara que abre, o impre... ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que sobreviver, porque ele não tem outro emprego, ele tem que tirar o dinheiro dele ali para ele sobreviver e ele tem que tirar lucro. Ele tem que pagar os funcionários e tem que ter lucro para ele. Beleza. Mas você não precisa ser predador, você não precisa ser o cara que só quero tirar o meu e dane-se o outro. Não, vamos pensar, cara, tem o um outro ali, às vezes ele não teve, ele... infelizmente ele não teve as mesmas oportunidades que você para porra, para ter um estudo melhor, para ter ali um, uma, uma situação financeira melhor, ou se aplicou, se teve uma herança, alguma coisa, para ter um negócio. Às vezes ele não teve essas chances, oportunidades e, e, e possibilidades na vida. pô, por causa disso você vai... Ah não, eu só vou ajudar ele na pandemia aqui, porque agora ele está passando fome. Depois ele, ele se vira. Depois a padaria está aberta, o mercado está aberto, ele vai lá pedir. Bom, né? Vamos vamos pelo gente... menos isso. Vamos ver se a gente assim quem, quem sobreviver aqui dessa loucura, vamos vamos aprender é, o que a, a Flávia, vou pedir para ela repetir aqui. Uh, o que a gente conversou em off, né? Tipo, aprender a ser é, cooperativos de novo, não só competitivos. A gente esqueceu o lado cooperativo do homem, né? Do ser humano. E a gente só, a gente colocou o lado competitivo na nossa frente. É, e sabe? É, são essas coisas, assim, Mas, Flávio, mas agora eu te perguntar. Depois a gente fala, Depois a gente volta nesse assunto. Vai te perguntar. Eu sou o sou Roberts.
2: É um documentário depois.
0: <risos> Não, mas só para assim, situar o vale, pessoal. Vale, vale. Hobbs, né? O Sorrops é um bar é, de cervejas artesanais, que é, são, são quantos? Eu brinquei que eram seis, mas é, são quantos exatamente? São Eu sei que tem um de Juque, Juqueí e dois em São Paulo, é isso?
2: Isso, são três. A gente começou o nosso bar aqui em Juqueí. Todo mundo achou que a gente era meio doido, <risos> porque a princípio... Meu, será que tem público, né? Numa praia como o Juquei, assim, apesar de o poder aquisitivo em Juqueí ser alto na temporada, é, não necessariamente são pessoas que gostam de cerveja artesanal. Mas a gente foi lá e, e fez, e graças a Deus é o que a gente, a gente conseguiu retornar o nosso investimento em quatro meses. Foi assim, um estouro. É, mas deu muito certo, principalmente pelo atendimento. Aí eu volto de novo nessa questão. Porque as pessoas que estão aqui em Juqueir, uma parte conhece cerveja artesanal. Outra parte, a maior parte delas, não conhece. Eu diria que, sei lá, 90% de quem vem do nosso bar não, não são nem conhecedores, nem necessariamente apreciadores. Então, o nosso trabalho principal foi de explicar... O beabá mesmo, o que, que é uma Pilsen, o que, que é uma IPA, né, uma IPA, uma IPA, o que, que é a Red Ale que está ali no, no TEP. E com isso a gente percebeu a necessidade de uma equipe muito bem treinada e muito bem, muito receptiva, entendeu? Porque às vezes o bar de cerveja artesanal erra nesse ponto. É, tem gente que fica com não só preguiça, como também acha assim, ah, que ignorante, não sabe o que é cerveja artesanal. E a gente esquece que, na verdade, o percentual de pessoas que hoje conhecem cerveja artesanal no Brasil é muito baixo, né? A gente tem que catequizar, não é catequizar, mas a gente tem que ensinar o porquê que a cerveja artesanal é diferente, porquê que ela é melhor.
0: A gente, a gente tem que catequizar e ensinar primeiro o, o como eu vou dizer, o cara do serviço, o cara do, 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 da tap house, o cara da, do Isso. bar, o cara da Kombi, o cara, esse, tá vendo, ó, galera de cervejaria, ensine seus funcionários a, a primeiro, tratar bem o público, escuta aí, ó, escuta aí o que a, quer dizer, como é que é assim, ó, escuta aí o que a Flávia tá falando, Escuta o que a Flávia está falando aí, que aí vocês vão ver. Tá? Ah, continua, Flávia. E,
2: e assim, sem preconceitos também, né? Porque assim, já chegou gente lá no bar que às vezes não gostou. Tipo, preferiu uma cerveja comercial. E tudo bem, okay. entendeu? Mas você está lá para apresentar o seu produto. Esse é o principal é, objetivo de quem está no bar. Então, é eu acho que a gente erra, nesse, alguns bares erram nesse ponto, né? De, pô, eu tenho um produto de qualidade, então eles virão, né? Em vez de falar, de entender que tem que ter essa, tanto uma apresentação, explicar o porquê é mais caro, porque a cerveja artesanal no Brasil é mais cara mesmo do que uma cerveja convencional, e eu acho que vai continuar sendo de qualquer forma, mesmo que a gente consiga baixar o preço. E, e, enfim, você tem que ter esse, esse contato muito próximo com a pessoa para que ela é, entenda, né? E, e aí, quando a gente começou aqui o bar, esse foi um ponto que a gente entendeu muito bem. E o segundo ponto é que a gente é um bar. Para nós, assim, a cerveja artesanal é um plus. Tipo, a gente nunca vendeu outro tipo de cerveja, porque a gente não acredita na cerveja comercial. Mas o que eu quero dizer é que, assim, acima de tudo, o nosso espaço é um espaço de socialização. A gente tem que entender como um espaço... É, tem que ser um espaço agradável, um espaço que as pessoas queiram estar. Então, por que, que os nossos bares são todos praianos? Né? Primeiro, a gente nasceu em... O nosso primeiro bar foi em Juqueí, né? Mas o segundo ponto é que é um espaço que os brasileiros se sentem à vontade, né? A praia sempre foi sinônimo de um lugar que você leva a sua, a sua bebida, né? A sua cerveja, principalmente com é, conversa com os amigos. Tem um bom momento. Então, é, nossos bares, acima de serem bares de cerveja artesanal, eles são lugares para gostosos de se estar, né? Sim, legal, então, para a isso. pessoa, não só para o público geek. Que na verdade, o nosso objetivo principal é assim. É tentar expandir o mercado. Não atrair os mesmos clientes que todo mundo já tem. Porque concorrer entre esses mesmos clientes é fazer mais do mesmo. É fazer o que todo mundo já tem feito, sabe? Então, é um pouco desse ponto que a gente explora, assim. Explora não, né? É explorar é uma palavra feia, mas assim, que a gente bate muito na técnica.
0: Você falou uma coisa aí bem interessante agora no final, que é... é a coisa do público, né? É... Que as pe... assim, beleza, somos dois e meio do mercado, uhum. às vezes dois, às vezes três, mas beleza, dois e meio, dois deu Cervejaria tem que pensar agora e esse pensamento eu achei sensacional porque eu já tinha conversado isso com algumas pessoas. Tem outras pessoas que falam disso a Sainá fala disso, lá no Rio de Janeiro. Que assim, cara, a gente tem que pensar em trazer o público que tá fora desses dois e meio. Cadê esse público? A gente tem que aumentar esses dois e meio. A gente tá só fazendo mais do mesmo, tipo, só aumentando as cervejarias, os pontos de venda e esse. e, 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 o, e o cara que tá fora. E é isso, às vezes o cara que tá fora para você trazer. Cara, às vezes não é um, cara, a melhor New England da última semana. Não, não é, cara. Às vezes é só um, uma simples lager artesanal, mas bem servida, bem, assim, com um bom tratamento pro, pro, pro cara que foi lá, entendeu? O cara que foi lá, ele não é, não é obrigado a saber, né, o que que é uma cerveja. Ele não é obrigado, não é. E também ele e às vezes ele quer ir lá só beber também não quer que ninguém fale para ele o que que é mas Sim. não assim não que, que, a, que, que o atendente também não fique com raiva tipo Pô, o cara não, não quer nem sabe não quer nem escutar não viu? às vezes ele quer só ter uma cerveja pronto acabou atenda ele do atenda ele como tá aqui o, o botelho falando o, o Sadi falando Ah, atenda ele com um sorriso no rosto lá na na hora de puxar a tap, bota um sorriso no rosto e serve a cerveja para ele.
2: Não, e a gente também esquece é, que a maioria de nós, né, que hoje são bebedores de IPA, começaram com a VAIS, entendeu? Então, assim, por que esse preconceito todo? Né? Tem gente que vai gostar de Vaz, vai ter gente que vai gostar de Vitibia, vai ter gente que vai gostar de IPA. Quantas pessoas já foram no bar e chegaram para mim e falaram assim... Ah, eu não gosto de cerveja. Aí eu falava assim, é porque você ainda não conheceu o estilo perfeito para você. Aí eu vou lá, mas você gosta de vinho? Ah, não, eu gosto de vinho. Puxa, então eu tenho uma perfeita. Aí eu vou lá, indico e tal. Ai. Muitas vezes a pessoa fala assim, caramba, eu gostei, é a primeira cerveja que eu gostei da minha vida. E aconteceu essa semana, até no Delivery. O cliente, o Fernando, ele falou que a mulher dele não gostava de cerveja. Eu falei, ah, ela gosta de vinho? Aí ela, ele assim, gosta? Eu falei, então vou indicar uma cerveja para vocês. Depois ele veio me agradecer, que foi uma cerveja que ela gostou e que a próxima vez que ele comprar, ele quer uma indicação minha para dividir com ela também. Então, assim, é, uma, é um trabalho de formiguinha. Se a gente não, fiz, não tiver consciência de que a gente tem que fazer isso, vai sempre, é, a gente vai ficar brigando pelos mesmos clientes e quem tá perdendo somos nós, né? Porque o mercado da comercial já tá super difundido, o mercado, sei lá, do vinho já tá super difundido, por exemplo, de drinks também, e a cerveja, tipo, se a gente não divulgar não vai difundir é isso é simplesmente vai ficar
0: é... vamos ficar vamos ficar vendendo e brigando todo mundo brigando se degladiando pelos 2% exato e e, a, e as outras lá mainstream ó sorrindo de orelha a orelha que fala ah, não isso aí, é esses cara aí esses caras aí não atrapalham ninguém só querem saber desse desse públicozinho deles aí mesmo vamos se vacilar a gente tira esse público deles lá também
2: Exato, e assim, às vezes, por um mau atendimento, as pessoas deixam de provar de novo artesanal. Já chegaram clientes no bar e falaram assim, ah, eu não gosto de artesanal, é muito amarga. Eu falei assim, não, não é amarga, depende do estilo que você pega, né? Qual estilo que te deram? Ah, uma IPA. Aí você entende, né? Tipo, ah, o primeiro contato que a pessoa teve com uma artesanal foi uma IPA direto. Então, aí eu falo assim, não, então prova essa aqui, é uma Pilsen, ou é uma Lager. Puxa, gostei dessa, essa eu gosto. Pronto, você quebrou o estigma, né? Então, assim, é, eu acho que todo, toda a questão está na ponta final, né? A cervejaria pode fazer um ótimo trabalho, fazer uma cerveja incrível. Se no atendimento a pessoa não souber é, transmitir o que o cliente disse, tipo, ah, eu gosto de cerveja assim, para uma indicação, talvez dê um, um ponto de interrogação, né? As pessoas fiquem em dúvida se elas gostam de cerveja artesanal. Então, o nosso trabalho é muito importante, né? Nosso trabalho de bar e de cerveja, por exemplo. Ó,
0: uhum. oh, e fala disso, Botelho, ó, oh, Botelho, você que tá assistindo aí, olha só, Botelho. Aí, ó, oh, Botelho, a triplo malte aí, ó, oh, tá vendo? Triplo malte tem puro malte, tem duplo malte. Agora tem triplo malte. O, o, cervejeiro, o cervejeiro artesanal brasileiro é, ele se supera. O brasileiro se supera, né? <risos> triplo malte, beleza. Vamos nessa. Tô bebendo aqui, ó. mas tá boa. Pra é, como eu não, boa tá. Não, assim, não tem erro nela, tá? Sim, mas, assim, sim, sim. eu acho só que eles esqueceram de... Eu acho que ela é zero IBU, zero... ela é zero tudo, né? Assim, uhum. acho, que ela... acho que ela é só malte levinha, mesmo.
2: Mas... Levinha.
0: É, mas, é, assim, é... É... é uma... Depende do
2: público, né? É. Depende do público do evento, é. né? Bom, é boa. Legal. E, e aí quando a gente abriu o bar aqui em Juqueí a gente tentou é, começou com o bar lá em São Paulo com a mesma pegada é, ambiente praiano pessoas que sabem explicar breja que acima de tudo criam amigos né tanto que a nossa camiseta é praia breja e amigos porque na final das contas a gente realmente vira amigo do cliente sabe a maioria deles e
0: vou querer uma dessa.
2: É muito bonitinha. Eu, eu mando para você numa oportunidade, quando a gente vai indo para Brasília, de alguma forma. E, e aí a gente começou os bares, só que logo que, que abrimos o do Itaim, né? a gente abriu final de dezembro, é, março a gente já fechou. Então, assim, nosso trabalho é maior na pandemia tem sido também as pessoas nos conhecerem, né porque, poxa, a gente teve... Efetivamente, três, quatro meses para três meses, né? Para nos apresentarmos, né? E graças a Deus tem funcionado bem e, e as pessoas têm nos apoiado. A gente tem clientes que hoje realmente gostam de nós, né? Assim, como amigos ou, ou, ou até como bar, enfim, dão prioridade, né? E é isso. Um, na verdade, como,
0: amigo, como amigos, eu já me considero um.
2: Graças a Deus, é nosso amigo, e quando eu for para Brasília, quero muito conhecê-lo, por favor. E
0: quando eu for a São Paulo, farei questão de ir ao Sol Hops. Vim. Ou se algum dia alguém. Se algum dia alguém me convidar para ir em Juquei, eu vou aí conhecer o Sol Hops de Juquei.
2: Nossa, Juquei é muito gostoso. Infelizmente, né, com toda. Assim é o nosso terceiro verão aqui. E nesse verão a gente. Obviamente, não fez todas as atrações é, que a gente fazia em, nos verões, né? A gente normalmente põe música ao vivo e fica todo mundo dançando, na, assim, é, é uma loucura. Porque o nosso, nosso espaço na frente é uma praça, na verdade, é, onde a gente coloca cadeirinhas de praia e o pessoal fica, um espaço aberto, né? E aí é, tem, ele fica numa esquina. Cara, o tanto de gente que fica nesse lugar, você não tem ideia, justamente, né? não esse verão. É, nos verões uhum. anteriores, é, a gente coloca lá as cadeirinhas, são mais ou menos umas 50 cadeiras, e do resto fica todo mundo em pé na rua, ouvindo e dançando. Meu, é uma delícia, assim. É, óbvio que a gente cancelou é, e não fez, mas assim a gente fica eu e o Bruno, a gente ficou muito triste de não conseguir fazer pela energia, porque a energia é muito boa, não sabe, é uma ah, delícia não.
0: Ah, com sem certeza contar, eu vou aí Sem ah? contar
2: o inúmeros casais que a gente juntou aqui no Bar de Juqueiro <risos> muitos, muitos e muitos, assim, tipo vem, o pessoal vem num verão no, tipo, no meio do ano ou no final do ano, volta e fala puxa, eu conheci a minha namorada aqui aí vem com a namorada, é super legal
0: ah, que massa, pô, quero assim. Assim que for possível, é, vou querer ir aí em Juqueir para conhecer. Né?
1: Se não for, aí, ver
0: se eu vou aí visitar esse meu amigo que tem casa aí em Juqueir, aí eu vou aí, conheço aí. Senão a, gente, senão a gente se conhece em São Paulo mesmo, aqui em Brasília. Além Suzana, e aí? Conhecida. Sua conexão agora tá boa? Como é que tá? Você tá muda?
1: Nossa, né? eu tô me ouvindo agora, né?
0: Agora estamos, agora estamos, está melhor.
1: Sim, eu comprei um celular que não presta, eu não acredito nisso não, o celular estava esquentando e eu não estava conseguindo falar, estava travando aqui.
0: Vai, leva, falar. Então,
1: um vou ter que levar para ver o celular novo, desse jeito. Então eu perdi o final da, da conversa de vocês, porque eu tive que conectar aqui no computador e tirar do celular, então estava uma bagunça. Mas eu só queria é, mandar um beijo para online com a gente, né? A gente está com bastante.
0: Aí, boas. É,
1: tô bem feliz aí que o pessoal da Aizen, bem peso aí, o Ivan Tósio, Botelho, o Sadi, todo mundo aí dando a sua opinião sobre o assunto. Além aí de estar tá aqui mais, gente. Luiz Marcelo Videiro, Anderson Alves, Leandro Nunes, Joana Leal. O Bernardelli, a Luísa Nolasco, o Hugo, Todd, o Luciano Santos. Cara, hoje a gente está
0: bastante movimentado aqui o chat. Não sei se é possível, É, Todo mundo aqui, um monte de gente. Tem um monte de gente aqui falando, dando os parabéns para o Sr. falando que o Sr. é é muito bom, falando bem da, da Flávia. Aí, ó, ó. Bota aí na tela aí, aí, ó. Anderson ah, Alves, a galera da Sorrota, nota 10.
2: Adoro, Anderson. Inclusive, veio buscar a cerveja aqui em Juquei esses dias.
0: Olha aí a notícia aí, a primeira mão. Ó. O
2: Opa, próximo vai ser é, o Botelho, sim. vai para
0: Juquei. Tá vai ter
1: Jornada <risos> Craft em Juquei.
0: Jornada Craft em Juquei. Me leva, Botelho. Posso ir com você, Botelho, para Juquei? Me leva.
1: Paulo mas lembrando, é, só corroborando aí o que vocês já falaram sobre atendimento e sobre a gente tentar aumentar é, o nosso pequeno público de artesanal é o que eu já, eu como cerveja, é uma das minhas missões, aí aumentar o nosso público é falar com gente que, que não entende cerveja e você consegue vender muito mais uma cerveja artesanal se você é, entende Gente, Porque tem muita gente que faz curso de sommelier, ou que pega muitas três não e se acha tipo entendedor e rida da pessoa que não entende, ou que, sei lá, quer fazer a pessoa, igual a Flávia falou, quer fazer a pessoa tomar uma IPA logo de cara, sendo que a pessoa tá acostumada, né, com uma escola, uma prama da vida, e agora, né, prama por, uma por, uma por um mal, tipo, o pessoal tá. Está na mídia aí das lives, então o pessoal começou a consumir o Brama do Pumot, que inclusive tá ganhando a medalha aí lá, lá em Blumenau, não sei se vocês sabem, mas normal também
0: ganhou.
1: Sim, sim, sim. Então, você quer que a pessoa goste a todo custo, e fala, não, ah, isso aqui é cerveja boa, não sei o quê, então acho que isso acaba afastando e acaba sendo muito mesquinho, muito tipo, você perde muito mais do que ganha, Querendo fazer as pessoas. Querendo fazer as pessoas. É, é, Beberem uma coisa que elas não entendam. E o que você entende, hum. você acha muito. É. Então é isso mesmo
0: que eu. Que E aí a então, pessoa é... acha. Aí a pessoa acha que, tipo. Ah, porque o cara fez um, uma cara feia. Eu digo a pessoa que serviu, né? Ah, porque o, o cliente fez a cara feia pra uma... Tá, pra ir pô. Ah, mas cerveja é muito amarga, não sei o quê. Aí é tipo, ah, então ele não... Ah, então o cara, o cara não gosta de cerveja artesanal. Aí já vai, não né? Então, aí o cara fala assim, não, troca aí pra uma mais leve. Aí o cara, pô, o cara quer beber uma cerveja mais leve. Sabe? É, galera, assim, faz... tudo do artesanal, da cerveja artesanal, envolve um monte de coisa galera não é só fazer a cerveja não Tem que tem, depende de quem faz a cerveja boa sem erros sem office depende de quem vai transportar a cerveja depende de quem vai servir a cerveja é que depende de tudo assim a gente tem que é, fazer a, a, a cadeia cooperativa de todo mundo para coisa funcionar bem para todos bem para cervejaria Bem para o PDV, bem para o cliente, tem que funcionar para todo mundo. Só um, só um ganhar na, na, na cadeia um, não está com nada e não ajuda nada a gente. Né?
1: E aí, como o Ivan falou aqui, ó, mais do que mostrar conhecimento, o atendente precisa ter sensibilidade para entender o que o cliente muitas vezes nem sabe o que quer. Quando a pessoa chega para beber, ela não sabe nem o que ela quer, não está acostumada, não sabe nem o que é o
0: que que é IPA, o que que é RIS
1: então é, porque... essa acessibilidade poder ter a humildade a... De, de falar e falar no jeito que a pessoa entenda não assim cheio de, ah, porque tem notas de não sei o que, cara, fala do jeito que a é, pessoa é
0: assim. entende. Ó, vamos pegar o um exemplo aqui, tem lá o Sol Hops em Juqueí, na praia beleza? Cara, a praia, litoral, verão cara, qualquer um do Brasil inteiro viaja pra praia no verão às vezes o cara vai lá, ah, eu, Paulão, eu tô acostumado a ir no bar da esquina aqui da minha casa que só vende escola, Antártica, só mainstream. Beleza? Vou lá, tomo minha cerveja, como meu tiragosto, tô feliz da vida, é isso que eu faço. Ah, um belo dia eu fui lá, vou levar, poxa, ó, me falaram dessa praia Juquei lá em São Paulo, vou pra lá, vamos, pego minha família e vou. Aí eu chego lá, tenho lá uma placa, sou Hops. Cervejas artesanais. O que eu, pra mim, eu nunca só bebi mainstream. Aí eu entro lá e chego lá, a Flávia tá lá, a Flávia atrás do balcão, e atrás dela uma lista com 20 torneiras. Eu olho aquilo lá e falo assim, ué, nem sabia que tinha 20 cervejas, pra mim só tinha quatro, Skol, Brama, Antártica e Heineken. Tem 20 aí, aí o cara já a Flávia já olha assim, não, mas o que é que você quer beber? Eu falei, tem a tática, né? não é não, Flávia?
2: Exato, mas tem gente que chega assim mesmo.
0: Você vê de Heineken aí, né? não chega os caras lá que falam assim, tem, você vê de Heineken aí? A gente... Flávia... Não, tá tem muito, muito,
2: muito. É, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é ouvir. Você está me ouvindo?
1: Agora? <risos> Agora sim.
2: Então, o que Já eu queria dizer ir. é assim, ó, primeira, a base de um atendimento é a gente conseguir ouvir a outra pessoa, né? É, se você não ouve, você não tem como indicar. É, depois, uma coisa que eu achei muito interessante é você não criar cercas. Tipo, quando você cria cerca do tipo, ah, quem tá aqui dentro é bom, quem tá lá fora é ruim, você cria barreiras, né, e isso no atendimento é muito, muito ruim, se uma barreira do tipo, ah, eu que gosto de cerveja artesanal, eu sou melhor, aquele cara que não sabe nada, atender, entendeu? É, você acaba é, excluindo, né? você não acaba agregando, e aqui acontece muito, mas assim, no verão, principalmente. Ah, vocês vendem Heineken? A gente fala, então. <risos> a, gente, a gente é um bar de cerveja artesanal, né? Mas a gente tem Pilsen, que é muito similar. Mas se você quiser um pouquinho mais de amargor e conhecer um pouquinho mais, por que você não prova a nossa Session? É uma Session bacana, uma Session IPA. Aí, às vezes, a gente dá a prova da session, o cara, puta, que breja bacana, e fica a noite inteira bebendo session. Se já gente colocou o cara no outro camada, entendeu? Uhum. Provavelmente, na próxima vez que ele for procurar uma cerveja, ele não vai procurar a Heineken, ele vai procurar uma IPA, entendeu? Então, é muito importante você saber ouvir e você não excluir. Você... Entender que aquela pessoa, apesar de não, não conhecer, e às vezes mesmo que ela não goste, ela está fazendo parte do seu mercado. Né? E isso é o mais importante de tudo.
0: Bom, mas assim, está é. vendo? As coisas passam rápido, o programa passa é, rápido, o papo é bom, mas tudo. a gente vai dar a escadinha e fazer mais uma, uma hora e quinze. É, então, vamos falar assim... Exatamente, né? Porque teve o, o a colab lá do do início, né? Na pandemia, qual era o nome dela mesmo, Flávia? Me lembra aqui que eu esqueci, você lembra? Never,
2: not, never told for happiness.
0: Isso. Que era a questão de ajudar asilos com compra de fraldas geriátricas, é, é, alimentos também, né, era, era bem assim, que eram era... 30 e, 39 cervejarias, não era isso?
2: É, o, o local mesmo, na verdade, ele começou até antes da, da, da cerveja, né, da, da coleta. O local mesmo, a gente pegava 5 reais de cada produto vendido no bar, e a gente voava para compra de EPIs e para produtos de limpeza, para proteção contra o Covid-19 dentro dos asilos públicos. É, foi assim, foram inúmeros asilos que a gente foi, que as, eu, os funcionários falavam, nossa, a gente é tão esquecido, como que vocês lembraram da gente, sabe? Foi muito emocionante poder ajudar. Então, assim, a gente juntou 55 cervejarias cada um tirava um pouquinho da sua margem a cervejaria tirava um pouquinho da dela a gente como bar tirava um pouco e juntava 5 reais a cada produto vendido no nosso no, no, no delivery é, depois a gente teve um que infelizmente é, a, a, a gente produziu três vezes não, e ela não, não ficou com a excelência que a gente gostaria então, a gente abortou esse projeto, a gente pretende jogar mais para frente, mas o objetivo dela era juntar, a gente juntou 35 cervejas em volta dessa receita, e a gente fez uma receita colaborativa gigante e uma breja que sem precedentes, até agora a gente está sonhando ainda em fazer a breja. E, e ela era o mesmo princípio. né? A cada cerveja vendida, cinco reais a gente dava para o projeto. Depois desse projeto, é, foi um período de reabertura dos bares, que a gente estava se reestruturando para isso. E, de novo, o fechamento dos bares. Né? No segundo fechamento dos bares, a gente iniciava a cozinha é, no bar do Itaim. Era é o nosso primeiro uhum. protótipo. Tinha uma na cozinha e já fechou. E aí a gente falou, nossa, e agora? Aí a gente, bom, vamos voltar para o nosso trabalho né, de é, tanto ação quanto é, ação social. E aí a gente hoje, a cada prato vendido, a gente uma uma refeição no centro de São Paulo e a cada litro, aí veio a parceria com a Parra, a Parra nos ofereceu a cada litro de cerveja a gente doa uma refeição aí entrou também a, a Locals Only a cada litro de cerveja a gente doava três refeições, aí entrou a Butris e a cada litro a gente doa uma e aí agora a Escafandrista graças a Deus vai entrar provavelmente na semana que vem então, assim, a gente sempre fala que é uma cadeia de, de energia boa, sabe? Que é ela vai se propagando. Então, a gente começa uma ação e as pessoas vão se aglutinando e as pessoas vão querendo ajudar e, e vão somando aquilo. E, e a gente tem pensado muito, assim, de é, além né, de manter essa cadeia rodando mais para frente. E se quiser vai vai funcionar. Ainda não sabemos todo todo o plano, até porque tá com uma correria legal, a gente fez agora uma ação de Páscoa, um ovo de Páscoa com pasteiro com abutres Legal, E as pessoas têm tem gostado dessas que a gente tem é, oferecido por meio do delivery. E é assim, a gente vai se reinventando. Eu acho que a palavra da vez é criatividade. Não adianta você continuar com a mesma, o mesmo tipo de operação. Né? Tem tantos bares gigantes, até mais antigos do que nós, que estão passando por uma dificuldade financeira maior, porque talvez serem uma instituição maior não, não se movimentaram né não, 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 não pensaram em outras formas graças a Deus a gente tem conseguido pensar em, em várias ideias e aí a gente foi em prática a gente tem uma em prática tem outra foi em prática e a inovação é basicamente isso né você ter uma ideia que vá beneficiar outra pessoa no nosso caso os benefícios que a gente tem oferecido para os clientes pelo delivery é a experiência. Experiência diferenciada. Não de atendimento, eu digo também de degustação, de harmonização. Tem bastante coisa uhum. pela frente para vir. E e também a experiência de você poder ajudar outra pessoa. Aí já é uma experiência muito mais emotiva, mesmo você estando em casa. né? Você está em casa, mas você consegue por meio do seu consumo consciente e do seu consumo politizado você consegue ficar
0: outra pessoa. Então Flávio é eu digo eu digo assim que já eu digo e aí cara depoimento pessoal mesmo meu do, do Paulão aqui assim é, é é um sentimento muito cara muito legal mesmo assim para mim foi né uhum. e, e sempre uhum. que eu posso acontece isso, né, assim, ah, porque provavelmente vai chegar a mensagem aqui, pô, Paulão, você fica ajudando, as o, o PDV que é lá em São Paulo, por que, que você não ajuda os daqui? Cara, eu ajudo os daqui, eu tenho, assim, é, a gente tá aí há mais um ano de, de, de pandemia, o Paulão Consumidor, o Paulão Consumidor só bebe é, cerveja de cervejarias locais, assim, tem, se, eu, se eu bebi uma caixa de latinha de Heineken, ou seja, 12 latinhas de Heineken, nesse mais de um ano de, de pandemia, cara, foi muito, eu acho que eu nem chegou a 12 latinhas, o resto é só locais artesanais para ajudar os parceiros do programa, que são cervejarias locais, e as outras aqui que eu, que eu tento ajudar, posso ajudar e tal, dependendo da, da situação. aí ah, aí assim, eu, Paulão um consumidor, ajudo mesmo lá eu sou o seu Hops, Porque eu assim, eu achei muito legal desde o início as as, né, as conversas que eu tive com a Flávia desde o início. Eu 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 cheguei e mandei uma mensagem para a Flávia e falei: "Flávia, eu quero simplesmente eu pago aí os litros da cerveja e você pega os litros da cerveja e entrega para quem você quiser. Se quiser entregar né, na rua também, você entrega para quem você quiser. Eu quero simplesmente ajudar aí a ação que você está fazendo, que eu acho fenomenal. E a Flávia virou para ele e falou assim, não, Paulo, sim, faz o seguinte, cara. Vê os amigos que você tem aqui em São Paulo que eu faço o delivery para você, cara. Você compra normal e eu faço, entrego lá para eles. E a sensação foi maravilhosa, porque assim, eu, eu ao mesmo tempo que eu ajudei, tenho ajudado a, a, o pessoal de, na vulnerabilidade que é, é uma marmita que vai, uma marmita a mais que vai para lá. Eu estou ajudando o, o empreendimento da, da Flávia e do Bruno. Que, galera, eu não conheço os dois pessoalmente, não assim, conheço há um ano, tá? E, cara, e tem a, a questão do carinho com o outro, cara, to, todos os meus amigos que receberam um grauler da Soul Hops, tipo... Caralho, Paulão, por, opa, desculpa, posso falar caralho, não. Caramba, Paulão, por que que você fez isso? Sabe? Por que que você fez isso? Eu falei, cara, isso é simplesmente um carinho, eu tô ajudando uma pessoa aí que, que eu, eu compro a cerveja dela e ela entrega a marmita na rua, e, e eu tô te, assim, é um carinho para você. Teve gente que, que me mandou mensagem assim, Flávia, putz, você, cara, você adivinhou, eu acabei de pedalar, tava, cheguei em casa doido por uma cerveja, e tinha cerveja aqui que você mandou me esperando aqui na portaria. Muito obrigado, assim, sabe? É, são essas coisas, galera, assim. É, é pouco, é pouco. E é aquilo que a Flávia falou, assim. Às vezes a gente acha, assim, a gente arruma... A cabeça do ser humano é complicada. Gente, a gente gosta de, de arrumar desculpa e de, e de, auto, de se auto-sabotar. A, né, a gente tem que lutar com isso o tempo inteiro na nossa cabeça. A gente tem que melhorar... Eu penso que, eu, assim, eu penso não, né? A, a minha meta de, de vida número um é, tipo, é sempre ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Hoje, assim, hoje eu me considero bom, mas amanhã eu quero ser um pouco mais bom do que eu sou hoje. É, é, é isso que a gente tem que fazer. É, é, é o que eu acho, tá? Isso aqui é um depoimento do Paulão, Paulão Silva, consumidor, não... Também do Paulão um Braçaria, mas, mas é, era isso que eu queria dizer. Né, Suzano? Diga aí, você agora.
1: Não, é isso aí. Eu estou aqui mais pensativa do que querendo falar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que partir para isso mesmo. A gente tem que dar um pouco do que a gente tem né como privilegiado aí nesse, nesse mundo. A gente tem que dar um pouco do nosso para a gente receber em outro. Em outra forma
0: Muito bom.
2: Um documentário que eu ia te falar. Lembra no início da conversa a gente estava falando sobre como, são, né? como as coisas estão conectadas. Enfim, tem um documentário que eu vi que eu achei muito interessante né? no Netflix, ele se chama I Am, e, e ele fala um pouco sobre como o ser humano evoluiu, o início dele é como o ser humano evoluiu. E a teoria de Darwin, né, a mais famosa, é que o a espécie mais forte é a que sobrevive, né? Uhum. Só que no livro que ele fala, principalmente sobre a humanidade, a evolução da humanidade, ele toca muito no assunto e ele bate nessa tecla e não sei se as pessoas não sabem disso de que, na verdade, o ser humano, por não ser o animal mais forte, por não ser o animal com presa maior, por não ser o mais rápido, muito provavelmente a nossa evolução ela foi toda feita com base na cooperação e na empatia. A gente é um dos únicos animais que efetivamente consegue sentir o que o outro sentiu sem a gente ter passado por aquela situação. Então, eu não sei o porquê, né? Infelizmente, hoje, a gente acaba se preocupando com uma coisa que se chama economia. <risos> Óbvio que todo mundo tem que ter as suas contas para pagar no final do mês e tudo mais. Mas, às vezes, a gente se preocupa excessivamente com isso. né? Quanto dinheiro eu preciso ter para ter uma boa vida? Será que eu realmente preciso ter um carro de luxo? Será que eu realmente preciso ter uma casa de luxo? Será que esse dinheiro, que, essa energia que eu teria é, gasto acumulando tudo isso, eu não poderia usar de uma outra forma? Será que essa outra forma não me faria muito melhor? É, a palavra co, corrupto, né, ela surge de, de, duas semi né, de duas partes. Cor, que é tipo coração, e rupto, que é tipo de roto, né, de estragado. Então, na verdade, a palavra corrupto significa que você perdeu a sua essência. E qual que é a essência do ser humano? Será que a essência do ser humano é efetivamente ser ganancioso, é, ser violento com o outro? Ou isso é o que nos foi ensinado? Será que isso não é cultural? Porque se você parar para pensar, quando você faz uma ação para o outro, te faz tão bem, Tipo, quando a gente começa a fazer lá as, as refeições, na primeira vez que a gente fez, na segunda foi mais corrida, né? A primeira vez a gente fez 150 refeições para doar e a segunda vez a gente fez 450. Então, até agora, a gente já doou 600 e já tem mais um tanto acumulado para a próxima semana. Quando a gente estava preparando, cara, eu, eu começava, meu olho enchia de lágrima e eu não conseguia... Não conseguia me conter, sabe? Eu tive que sair da cozinha, porque eu não conseguia trabalhar mais, eu tava chorando. E aí eu respirava, aí eu falava, vamos lá. Aí eu voltava. E assim, eu falo que me fez muito, eu vejo até pela minha equipe, fez muito melhor para nós essa, esse, essa ação social do que até para quem tá recebendo. Porque para quem tá recebendo, às vezes é, é uma refeição no dia que, infelizmente, Sim. eles às vezes... Sei lá, Lógico. vai ser uma refeição a cada três dias. Sei lá, acaba ajudando. Mas, para nós, é uma energia tão grande... Porque, assim, o um negócio... Para se ter um negócio hoje, você tá né Mesmo com delivery, a gente está trabalhando que nem louco para pagar as contas. Essa é a realidade. É. Não existe... Não existe outra, pelo menos eu desconheço ou um negócio que esteja efetivamente indo bem no nosso ramo de bar e restaurante. É... Mas assim, e aí você trabalhar, se desgastar, se matar para pagar as contas é muito chato. Mas se você trabalha para pagar as contas e para ajudar outra pessoa, nossa, é outra coisa. É... Depois a gente começou a conversar... né com, com os membros da equipe e alguns deles nos abriram assim que eles mesmos já passaram fome e, e foi muito emocionante porque eu, por exemplo, eu nunca passei fome, né? minha mãe, graças a Deus, foi uma guerreira é, minha família minha, minha avó né? Meu, meus tios passaram fome, minha mãe passou fome, mas eu não mas eu eu fui inundada com essas histórias né? desde criança, então eu sei
0: Sim. o
2: que se trata, mas eu nunca senti na pele. E aí, foi muito emocionante assim a gente ouvir de pessoas que trabalham com nós gente tipo, cara, minha mãe falava pra mim, vai dormir que vai passar, sabe?
0: É, é, não, não precisa falar, não precisa falar, Flávia, assim o seu depoimento e, e, e a sua imagem aí já, tipo... Cara, é isso, é isso. Então, assim, quem pôde acompanhar a gente aqui ao vivo hoje, quem vai nos assistir depois lá no YouTube, quem vai nos escutar depois no podcast, no Spotify, no Google Podcast. Galera, assim, é, eu acho que esse, esse programa de hoje ele é muito mais do que um programa cervejeiro, acho que é mais um programa, foi mais um programa educativo e um de se, tipo, se toca, olha para o espelho, olha para si, porque assim, todos nós aqui, os três e quem está acompanhando no chat, ao vivo, também adoram cerveja, todos nós somos apaixonados por cerveja, mas vamos aprender assim, vamos reaprender e resgatar a a gente ser apaixonado pela gente, tá? Porque uma vez uma pessoa me falou, me perguntou assim, é, Paulão, quem é a pessoa mais importante no mundo para você? Aí eu respondi assim, a... Ah, assim, eu não era casado ainda na época, eu tava falando assim, ah, minha mãe, né? assim, eu não ia falar minha, minha esposa, minha filha, não eu falei, cara, minha mãe, a pessoa virou para mim e falou assim, errou, eu falei, uai, como assim, a, a, a pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você, porque, a partir do momento que você entender que você é a pessoa mais importante do mundo, é aí que você vai entender que você pode dar a sua vida pelo outro. Se você acha que a outra pessoa é mais. Né, a outra é o mais importante, ah, então ele que dê a vida dele por você. Não, filho, você que tem que dar a sua vida. Você quer dar a sua vida pelo outro? Em alguma situação? Então, se ame, saiba que você é a pessoa mais importante para você no mundo. Porque só assim você vai conseguir fazer o bem e ajudar as outras pessoas. Então, assim, é impactante até você entender o que, que isso quer dizer. Mas é assim, galera, é... como a Flávia falou, a gente, o ser humano, esqueceu a coisa de ser cooperativo e só lembra de ser competitivo. Então é duro. É, como várias coisas no mundo, outros assuntos, é duro, cara, e a gente tem que se encarar no espelho, entender e tentar ser melhor, tá? Tem o um ditado japonês, que é o kaizen, né, que é isso, é você ser melhor amanhã do que você é hoje. E é isso que a gente tem que ser, tá, pessoal? Melhor amanhã do que a gente é hoje. Não é isso? Os cervejeiro estão falando de cerveja. O cervejeiro, ele não quer sempre fazer a cerveja melhor amanhã do que a que ele fez hoje? Então, cara, a gente tem que ser um ser humano melhor amanhã do que a gente é hoje. A gente precisa disso, tá? Então, assim, eu, eu, eu agradeço demais, cara, demais o papo de hoje. Já vou falar com a Suzana, para a Suzana, Suzana dar os recados dela, dar o, a opinião dela aí para a gente ir se despedindo. E depois a gente fala com a Flávia. Né, Suzana?
1: Isso aí, Paulão, Flávia. Obrigada aí pelo convite. Por aceitar o convite de estar aqui com a gente. De é, falar sobre a sua história de vida, sua experiência e, e o que, que você faz para melhorar o mundo, para melhorar o perto de você, né? Para ser uma gotinha no meio do oceano, e fazer a diferença. Então, eu só tenho que agradecer mesmo e, e, e falar assim, e dar parabéns, igual o tá a gente colocou aí na, na tela, o falando do impacto que você, que as ações é, que as, as, as tops faz, é, que causam na vida das pessoas, né? Então, eu só queria agradecer mesmo pelo seu pelo, pelo você aceitar o convite de aqui. Adorei conhecer mais um pouco sobre é, essas ações e conte comigo também para participar das ações como o Paulão, para divulgar o que precisar, entendeu? A gente está aqui sempre eu acho que quanto mais é, unida a nossa rede de relacionamento com meio e a gente pode muito mais. Porque quanto mais gotas né, unidas, a gente cria o nosso oceano, o nosso oceano no mundo. Isso
0: aí. Adorei. Isso aí. Obrigado, Suzano. Obrigado mais uma terça-feira. Flávia, agora é para você, assim, você se despedir, fazer o seu o seu merchandising aí da SoRopes, falar né, como as pessoas pedem, como as pessoas chegam ao Soul Hops. e galera, ó, infelizmente, Soul Hops ainda não faz delivery para outros estados tá? Então, assim, a galera de São Paulo... Ah, faz eu também? Sim, sim. Ah, sim, então faz <risos> então desculpa. Então faz aí, fala a questão do, do, do projeto que tá e, cara, e, e dá seu boa noite, fala aí o que você achou, tá? Fica à vontade. Nossa, foi muito bacana o, a
2: conversa e, e aquilo... Eu, assim, quando as pessoas começam a acreditar do poder que elas têm individualmente, eu acho que as coisas mudam, né? Então, assim, vocês estão fazendo programa com a gente, graças a Deus, espalhando um pouco dessa mensagem para outras pessoas e talvez isso é, inspire né outras pessoas a, a fazerem o mesmo, né? Ou a conversarem com a gente, querendo saber um pouco mais do nosso projeto, ou consumirem de uma maneira mais consciente, né, sabendo que é, eles podem consumir de A ou de B, mas que talvez tenha um impacto diferente em cada um dos tipos de consumo, que é o que você falou de você ter comprado, sei lá, 12 Heineken. Por quê? Porque você quer ajudar a manter o mercado que você gosta tanto. Se você gosta, se, né, aí eu falo para os consumidores, se vocês gostam tanto de determinado bar, compre desse bar. Porque assim o que a gente tem sofrido mais, nós bares e restaurantes, não estou não falando é, individualmente, né? Assim, não só de mim, é que a gente sabe que nosso preço não necessariamente é o mais competitivo. A gente tenta, não é porque a gente não tenta, mas a gente tem uns impostos para pagar, tem uma série, uma cadeia de coisas, né? Que, não transforma o nosso preço tão competitivo quanto fulaninho beltraninho. É. Mas se você gosta de frequentar esse lugar, dê um, um apoio, porque é desse apoio que a gente vai sobreviver e vai passar por, por isso tudo. Então, assim, aí falando sobre o nosso delivery, a gente no link do nosso Instagram, no, no perfil, né? No, na bio, você acha Sim. o link do nosso delivery direto principalmente vai ter delivery para São Paulo, a gente entrega rápido dentro de São Paulo. É, a gente também tem o WhatsApp, que vocês podem entrar em contato, que é 119-3396-1518, também vai estar tá em todos os posts, a gente sempre coloca. E, e assim, para quem é de fora, o que a gente tem feito muito é conversar caso a caso. Puta, vou fazer uma puta de uma compra, dá para isentar o frete? Pô, vamos estudar o seu caso, a gente vê qual que é o preço e aí a gente vai procurar ideia pelo WhatsApp e vai chegando num acordo que é melhor. É... Puxa, Normalmente o que a gente faz, tá? mesmo com as compras menores, a gente divide, a gente racha o frete. Então é isso, sim. se vocês gostaram, que vocês ouviram, se vocês gostam das brejas que a gente vende, apoia a gente... <risos> porque sempre é muito bem-vindo esse apoio. E é isso, agradecer mais uma vez ao agradecer a Sul. E a gente se deve, provavelmente, porque se, gra... se tudo acontecer bem, a gente vai começar em algum momento a reabrir. Se não reabrir, a gente fala pelo WhatsApp. E sempre tem um jeito da gente se comunicar.
0: Tem sim. Cara, claro, eu quero... se Simplesmente, assim, agradecer, hoje pra mim um programa foi assim, muito bom mesmo, fiquei muito feliz com a conversa, fiquei muito feliz em saber realmente como as coisas funcionam no Soul Hops, ah, assim, é... vou dizer aqui que assim, o Soul da, do Soul Hops, né, é... que é a alma, né? Então, assim, eu acho que tem muito tem muito da sua lá por trás do Soul Hops, tá? não, assim não, não conheço o Bruno, mas eu acho que da sua tem muito lá nesse Soul do Soul Hops, tá Eu te parabenizo. É, fico muito feliz de ter pessoas assim como você no, no mundo e no Brasil e e peço para que, que, que tenhamos mais pessoas assim, como você, tá? É, agradeço. Fique à vontade para o que precisar do Paulão e do Braçaria, tá? Para te ajudar, a divulgar, e qualquer coisa que você... Da Cervejeira Nerd também, tá? O que Obrigada. Que a gente puder ajudar, divulgar, fazer. Eu sei que você está em São Paulo, a gente está aqui em Brasília. Mas é isso. É uma rede. É fazer o bem com gente do bem. Faz bem para a gente. Tá? Então, é isso. Muito eu obrigado. Eu
2: agradeço e eu parabenizo vocês também. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada conte muito.
0: comigo. Eu vou continuar de vez em quando te enchendo o saco no zap. Quando puder. Eu, eu contribuo mais um pouquinho aí na, na campanha, tá?
2: Presente para os amigos. É,
0: vou fazer, vou, sempre que puder eu vou estar tá fazendo. E quem sabe, perfeito. qualquer dia eu vou, faço e mando entregar para Flávia, tá? Perfeito, perfeito. Então Muito é isso, obrigado. galera. Aqui Por aqui ficamos, cervejeiros, apreciadores e bebedores. Eu sou o Paulão Silva e este foi mais uma edição do Braçaria, edição número 102, no dia 6 do 4 de 2021, sempre de Brasília por Brasília, ao vivo no canal Braçaria, se inscreve aí no canal, deixa o like na live e acione o sininho aí embaixo para receber as novidades. Com o patrocínio de Bargurdo Alfredo, Cervejaria Inocente Comunela, Hop Capital Bia, Cervejaria Artesanal, Máfia Bia e Cervejaria Danfim. Vamos ficando por aqui mas esta terça-feira. Nos vemos na próxima terça. Suzana, por aqui a gente vai e bora abraçar, né?
2: Abraçar.
0: Fomos?